0: Welcome to Podcast AnimalWolfare.id Building Together a Kinder Society Through Animal Welfare Education Podcast ini adalah podcast edukasi berbasis prinsip kesejahteraan hewan Berisi tentang tips dan trik yang berguna untuk hewan peliharaan, manajemen shelter hewan, adopsi, dan kepemilikan hewan yang bertanggung jawab Ya, kita dengarkan episode menarik ini Oke, okay, judul utamanya adalah One Health One Welfare Tapi saya ingin lebih berfokus kepada The Role of Animal Welfare in Disease Prevention and Control Apa sebenarnya peran daripada animal welfare Ataupun kesrawan Dalam penanganan penyakit di Indonesia Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita Ada beberapa provinsi Dan 26 atau 27 sekarang itu semuanya mengalami apa yang disebut sebagai daerah wabah rabies Saya sendiri berasal saya bekerja di Bali Dan selama ini saya lebih berfokus kepada program-program pengendalian rabies Berbasiskan kesrawan di Provinsi Bali Saya melihat ada beberapa teman-teman di sini yang saya yakin juga mengetahui kondisi daripada rabies di Bali Berdasarkan laporan pemerintah hari kemarin dari bulan Januari sampai bulan November tahun 2022 sudah ada total kasus 597 kasus rabies. Untuk jumlah desa tertularnya, dari semua desa di Bali ada 597 desa dan 132 desa itu ada kasus berulang dan jumlah desa tertular 270 kalau teman-teman mengingat di tahun 2008, ketika Bali pertama kali terkena rabies, di tahun 2008 baru ada sekitar 6 jumlah korban jiwa di tahun 2008. Tetapi di tahun 2022, dalam satu tahun sudah ada sekitar 16 kasus korban jiwa yang ada di Bali. Sangat tinggi dalam waktu satu tahun dibandingkan pertama kali provinsi tersebut mengalami kasus rabies. Tidak hanya korban jiwa, tapi sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh WHO, rabies adalah juga economical burden. Yang artinya ada kos-kos ataupun beban-beban lainnya yang dihasilkan oleh kasus rabies. Tidak hanya masalah penyakit, tidak hanya masalah kesehatan, tetapi ini juga adalah financial burden untuk daerah yang mengalami penyakit ini. Di tahun 2019 ada sebuah jurnal dikeluarkan dan dikatakan di sana bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ini perkiraan di tahun tersebut sudah dihabiskan dana sekitar 336, miliar hanya untuk mengendalikan penyakit rabies di provinsi ini. Jumlah yang sangat-sangat tidak sedikit bukan. Oke, itu adalah kondisinya tetapi apakah saat ini kita punya peluang untuk mengendalikan penyakit ini dan apakah peran daripada animal welfare dalam pengendalian penyakit ada satu konsep yang kita sebut dengan konsep One Health dimana kesehatan manusia, hewan dan juga lingkungan merupakan sebuah bagian yang terpadu sesungguhnya dan jika ketiga elemen ini dapat dijadikan satu dan jalankan dengan baik hasilnya akan sangat luar biasa itulah kenapa di tahun 2016 Bekerja sama dengan Universitas Udayana pada waktu itu, didesainlah sebuah program yang bernama program Dharma. Secara sederhananya, program Dharma adalah merupakan program One Health, integrasi daripada lingkungan, hewan, dan juga manusia, yang didesain untuk menciptakan sebuah program yang efektif tapi juga sustainable. Artinya tidak hanya sebuah program yang sekali jalan habis itu hilang, tapi didesain dari awal supaya program ini bisa menjadi program yang independen, di mana program ini akan terus berkelanjutan. Karena dalam penanganan penyakit tidak cukup penanganan cuma sekali, tapi para dokter-dokter hewan di sini khususnya sangat mengetahui bahwa perlu penanganan berkelanjutan. Program Dharma mengambil sebuah konsep yaitu merupakan program pemberdayaan masyarakat desa. Kita mengambil level desa. Untuk menuju Bali Sehat Bebas Rabies Kenapa baru Bali? Karena pertama kali programnya dijalankan itu dipilotkan di daerah Sanur Tiga desa Daerah desa Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan desa desa Sanur Kau Apa aja yang dilakukan? Sederhana, data collection Apa pentingnya data collection? Sesuai dengan pemahaman epidemiologis Untuk pengentasan rabies dalam sebuah area Maka minimum 70% dari total populasi anjing Harus tervaksinasi Pertanyaannya How do we know If we achieve 70% If we do not know the total population Easy right Karena seringkali kita based on assumption Saya ambil contoh Ketika tahun 2016 Ketika pertama kali Pegang Dharma dijalankan Daerah Sanur Asumsi warga ataupun desa adalah sekitar 3.100 ekor anjing di tiga desa tapi setelah diadakan sensus mapping door to door engagement kita menggunakan cobo toolbox sistem online ternyata daerah Sanur ada punya 6.200 ekor anjing twice jadi apa yang terjadi? yang terjadi adalah ketika diasumsikan bahwa sebuah daerah sudah terfaksir 70% menggunakan population based on assumption it is not true karena bagaimana mungkin 70% dari 3.000 asumsi awal, ternyata jumlah anjingnya adalah double. Kalau 70% tidak tercapai, maka bagaimanakah pengendalian rabies dapat tercapai di daerah tersebut. Selain data collection, apalagi? Kita juga menggunakan sosialisasi, edukasi. Kita adakan event reguler yang namanya healthy. Apa itu healthy? Spainuter. humane population management. Artinya kita mengatur populasi anjing supaya stabil. Apa kegunaannya? Let's say Anda punya 100 ekor anjing di sebuah desa. 70% adalah 70. We want to maintain that 70 number, right? Kita mau pastikan bahwa 70 ekor anjing yang sehat dan tervaksinasi itulah yang menjaga areanya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan stabilitas populasi, let's say satu ekor anjing bisa melahirkan 2 kali dalam setahun. Kalau tidak ada spay muter, tidak ada sterilisasi, maka di tahun berikutnya sudah berkurang lagi 70 pun pencapaian vaksinasinya. Sehingga penting untuk memberikan akses to resource untuk ke masyarakat. Karena seringkali seperti ini, kita seringkali sebagai sebuah kelompok pecinta hewan atau kesrawan kita datang ke masyarakat, kita bilang bahwa A, B, C dan D, you need to do this, this and this and this, but we didn't provide them with access to resources. It's not going to happen Setiap intervensi yang kita lakukan dalam level masyarakat Jika tidak membangun masyarakatnya maka itu adalah hal yang sia-sia You need to build the capacity of the villagers, the communities It's a must Oke, okay. pertama kali ketika kita mengadakan gap assessment Apa sih sebenarnya permasalahan di Bali dalam penanganan rabies Ada sebuah jurnal yang dilakukan oleh partner kerja kami di Udayana bisa diakses data di sini, dikatakan seperti ini, bahwa sistem surveillance belum ada sistem pendataan yang akurat terhadap data jumlah anjing. Vaksinasi anjing, sistem vaksinasi masih tersentral. Artinya masih mengharapkan orang untuk mampu membawa anjingnya ke titik pusat vaksinasi. Di Bali, teman-teman, sangat susah. Bagi yang pernah ke Bali, Anda bisa membayangkan bagaimana anjing-anjing yang biasanya dibebaskan untuk ditangkap kemudian dibawa ke sebuah sentral sangat susah. Seringkali digunakan bahasa atau term yaitu anjing liar. Tahukah anda dari 6.200 ekor anjing yang kami data di Sanur pada waktu itu, based on mapping, do to do engagement. Tahukah anda ada berapa ekor anjing yang tidak berpemilik? Ada yang menebak 190 ekor saja dari 6.200 almost 90% of the dogs that they saw roaming free at the beach area near the hotels they all have owners permasalahnya bukanlah itu anjing liar, itu adalah anjing yang ditelantarkan that's a different terms karena kalau anjing liar artinya anda akan melihat anjing itu di hutan-hutan gak berpemilik, tapi kalau anjing yang ditelantarkan, berbeda pagi dia main di pantai sama teman-temannya, pulang, dia punya rumahnya satu pengalaman kami datang ke sebuah rumah kami tanya ibu punya berapa ekor anjing? Kita punya saya punya tiga, tiga ibu. Iya, di mana anjingnya? Lagi main di pantai. Terus story. Oh berarti anjingnya kapan pulang? Nanti sekitar jam lima jam enam ketika sudah mulai gelap dia akan pulang. Kenapa kami tanyakan kenapa jam pulang? Karena kami harus ambil foto setiap anjing yang kami data. Jadi kami janjian dulu sama ibunya. Oke okay, ibu nanti jam enam kader desa kami akan datang kembali untuk mengambil foto daripada anjingnya. Itulah, 90% lebih anjingnya -anjing itu berpemilik semuanya. Oke, okay, teman-teman saya sudah tahu inilah. Ketika orang mulai merawat anjingnya, maka kesejahteraan anjing terjaga. Ketika kesejahteraan anjing tercapai, Anda akan memiliki apa yang, apa yang namanya Dog Population Stability. Dan kalau populasi anjing stabil terjaga, anda bisa mencapai namanya radius control. Ketika dari snow radius healthy environment, sederhana loh kan? Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Apa yang kami sebut dengan cycle of intolerance? Pikirkan sebuah kondisi di mana anjing-anjing, bilang saja, mereka membuat kerusuhan di sebuah area. Entah mereka buang kotoran sembarangan, tetangga akhirnya berantem. Itu anjing kamu? Bukan itu anjing kamu. Terus seperti itu. Ketika anjing-anjing causing problems, maka muncullah sebuah situasi di mana tidak adanya toleransi atau intolerance for dogs. Kenapa? Karena masyarakat tahunya anjing-anjing hanya bisa buat masalah. Ketika terjadi intolerance for dogs, maka orang atau masyarakat setempat mereka akan mulai tidak peka lagi terhadap apa yang namanya kondisi kesehatan anjing yang buruk. Sambil contoh, ketika anda sehari-hari terbiasa melihat anjing yang sakit, kurus dan kelaparan, anda lihat itu terus, maka anda akan build up mentally bahwa that's a normal situation. Jadi secara otomatis Anda tidak sadar bahwa kita mengembangkan sebuah sikap mental di mana kondisi anjing yang sakit, kurus, tersiksa, dan a normal thing. Apa yang terjadi jika itu sudah ada fenomena seperti itu? Maka orang tidak lagi peduli terhadap kesehatan anjing. Ketika orang tidak ada lagi yang peduli, kondisi berikutnya adalah anjing akan berusaha bertahan hidup dengan sendirinya. Why? Ya, karena nggak dapat makan di rumah, nggak dapat perlindungan di rumah, nggak dapat air, mereka akan keluar mencari makanannya sendiri, di mana biasanya berkumpul tempat sampah. Ketika anjing-anjing berkumpul tempat sampah, apa yang terjadi? Problems caused by dogs itu siklusnya. Terus menerus seperti itu, something must be done to stop the cycle of intolerance to happen. Dan ini adalah tugas Anda dan saya, karena kitalah yang paling tahu mengenai subjek animal welfare bukan, kita punya tugas edukasi yang sangat besar sekali sebenarnya hal lain yang ingin kami sampaikan adalah ini adalah bentuk pendataan daripada yang kami lakukan pendataan di program Dharma kami bisa mengetahui setiap titik itu ada GPS koordinatnya so we know how many dogs, is the dogs vaccinated is the dog not vaccinated dan itu bisa diakses di google map jadi ketika sebuah desa menjalankan program ini, maka desa memiliki akses kepada sebuah sistem pendataan di mana pendataan ini dapat dijadikan sebagai sebuah dasar bagi seorang pemimpin desa mengambil keputusan. Contohnya, jika ada kasus gigitan, di mana tergigitnya daerah si daerah sini, oke okay. daerah tersebut ada berapa ekor anjing? Ada satu dua tiga. Kami tunjukkan fotonya. Yang mana bapak yang menggigit? Oh yang ini. Kenapa penting? Karena di Bali, jika kita tidak bisa membuktikan status vaksin daripada anjing yang menggigit, maka korban tidak mendapatkan VAR. Jadi korelasi antara data yang tepat, tahu mengenai informasi yang tepat, dapat membantu menyelamatkan nyawa atau jiwa seseorang. Oke, okay. semua pencapaian-pencapaian tadi dalam sebuah program yang kami jalankan tentunya memiliki resiko. Apa risiko risikonya? Apa risiko risiko yang bisa mengurangi keberhasilan sebuah program intervensi di masyarakat? Ada banyak. Contohnya, anjing yang tervaksinasi tereliminasi kembali normal. Yang kedua, dog meat trade. Kita tidak bisa memungkiri bahwa perdagangan daging anjing dapat juga berpengaruh terhadap suksesnya program pengendalian rabies di sebuah tempat. Kenapa? Anjing-anjing tervaksin diambil, dicuri, dimakan, otomatis herd imunitasnya berkurang. Itu korelasinya Ada banyak yang lain Seperti misalnya nggak ada FAR No Code of Education Kami memahami resiko risiko ini Itulah sebabnya dalam setiap daerah program Dharma yang kami lakukan Kami selalu mengincar hasil akhir dalam bentuk regulasi Kita mengetahui bahwa Bali memiliki dua tipe pemerintahan desa Desa adat dan juga desa dinas Di Indonesia hanya ada dua provinsi yang memiliki dua aturan seperti ini Desa adat, yaitu di Papua dan juga di Bali Itulah sebabnya Untuk memastikan bahwa Setiap pencapaian, ekspektasi, outcome Yang kami sudah hasilkan terjaga Maka harus ada Elemen bordering untuk Sustainabilitasnya, apa itu? Regulasi, dan jujur Saya belajar banyak ini Dari mentor saya Ibu Wiwi Karena Bapak Ibu sekalian Apapun program Anda Jika itu bagus, tapi jika itu Tidak membangun masyarakat Sia-sia Oke, okay, masyarakat tersadarkan, masyarakat aware Apa yang memastikan supaya masyarakat continue untuk melakukan hal yang benar adalah regulasi Anda membutuhkan regulasi Tapi tentunya regulasi itu harus disesuaikan dengan masyarakat setempat Apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai Di Bali contohnya ada yang namanya aturan desa adat, perarem Anda bisa lihat larangan-larangannya di sana, masyarakatlah yang setuju, tidak lagi makan anjing, tidak lagi menelantarkan, tidak menganiaya, tidak membunuh, masyarakatnya yang memutuskan. Bukan tidak cukup hanya pressure dari luar, tapi masyarakat harus paham dan mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri. Itu desa adat. Tetapi bagaimana dengan desa dinas? Desa dinas pun juga sama. Di Bali saat ini sudah ada peraturan desa dinas dengan elemen-elemen yang sama. No dog meat, tidak penelantaran anjing, tidak penganiayaan, tidak membunuh Masyarakat yang memutuskannya Itulah mengapa program yang berusaha kami jalankan adalah program pemberdayaan masyarakat Hewannya di mana? Hewan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri Manusia harus melindungi hewan-hewan itu Itulah mengapa manusia yang harus diatur, bukan hewannya Manusia diatur, lalu regulasi, manusia diberdayakan melalui peningkatan kapasitas. Ini tugas kita semua bersama. Terima kasih. Hi, thank you for listening to the podcast animalwelfare.id. Semua informasi ini dapat diakses di website animalwelfare.id. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. See you in the next episode.